0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com ESPN Deportes en general Bueno, el asunto tiene que ver con un dilema de esta época y quizá de otras épocas anteriores ¿Jugar bien o ganar? Como si las dos cosas tuviesen que estar enfrentadas, divorciadas Y yo no entiendo por qué Resulta que al final del Clásico entre América y Chivas, Miguel Herrera, el técnico del América, ha dicho... ...los Clásicos se ganan como sea, incluso jugando como nosotros hemos jugado hoy. Yo no estoy de acuerdo. Y un par de días después tenemos la respuesta de un equipo como el León, que ha jugado mejor que nadie el fútbol. Le gana a Pumas, acaba con el invicto de Pumas, que tenía 10 eh, fechas sin derrota y se coloca como uno de los mejores equipos del fútbol mexicano. Es decir, el León es un ejemplo de que se puede tener resultados, se puede tener efectividad, competitividad, y también tratar de jugar bien al fútbol como lo hace el León, asociándose, eh, no saltando líneas, eh, tratando de armonizar el juego, tratando de salir con balón dominado, eh, buscar de pronto algún... algún buscar en el esfuerzo colectivo... ...y algún tipo de genialidad individual de alguno de sus maravillosos futbolistas. Todo eso lo ha logrado el equipo de Nacho Ambriz. Eh, en defecto de León diría yo que lo que le falta son ganar campeonatos. Pero un equipo como el América no puede tener la disculpa de que juega un clásico mal y lo gana. No, no alcanza, no basta con eso. Porque puede ser que cuando enfrente, por ejemplo el domingo, a un rival como Cruz Azul que no tiene los defectos que presentó Chivas el sábado pasado, el América no tenga los elementos para poder competir cabalmente. Y eso lo sabe muy bien Miguel Herrera. No podemos justificar una victoria jugando mal. Mucho menos un equipo de la trascendencia, de la grandeza, de la fortaleza del América. Eh, ahí sí que me perdone el viejo Herrera, pero estoy con sus detractores, con con eh, Antonio Carlos Santos, con Carlos Reynoso, aquellos que buscan la pureza americanista, que cuidan la línea de sangre, el América tiene la obligación de jugar diferente. El América tiene la obligación de ser un equipo que en el campo de juego intente algo, proponga algo. Y que no dependa finalmente de lo que haga su portero, Guillermo Ochoa, que siempre es una figura, un gran portero hay que decirlo, o... De lo que pasó el sábado que de pronto Giovanni Dos Santos eh, se acordó que es eh, un genio jugando al fútbol y logró un, un auténtico golazo. Eh, yo creo que los equipos grandes tienen la obligación de tratar de jugar bien al fútbol. Las formas, las maneras son fundamentales, el estilo. Eh, al final del día, esto es muy sencillo. Mientras mejor juegues al fútbol, más cerca estarás de obtener el triunfo. Vamos, no es ningún... No estoy inventando una fórmula eh, científica o de biología molecular. Es simplemente fútbol. Juegas bien, tienes más oportunidad de ganar. Eh, pero ese, esa frase de Miguel Herrera me sigue chocando. Me lastima, me, 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 realmente me retuerce porque el América va a jugar tres clásicos consecutivos. Ya le ganó a Chivas jugando mal. ¿Jugando mal le puede alcanzar para vencer a Cruz Azul el domingo? ¿Jugando mal le puede alcanzar para vencer a Pumas dentro de dos semanas? Espero que no. Espero que no. Pero, pues uno nunca sabe en la mediocridad del fútbol mexicano lo que finalmente puede ocurrir. Eh, le agradezco a León, gracias a León por jugar así al fútbol, gracias a León por entender que esto es un espectáculo, es un entretenimiento, que cuando se enciende la televisión, más allá de los colores que tengas del equipo, le vas al América, le vas a Cruz Azul, le vas a Pumas, le vas a River, le vas a Boca, le vas al Barça, le vas al Madrid, le vas al Bayern, le vas al Stuttgart, lo que importa es también que, se, que utilices... Eh, el fútbol para distraerte, para entretenerte. Es un espectáculo hoy en día convertido en un espectáculo de televisión. Y lo tienen que entender eh, los entrenadores y también los jugadores los futbolistas. El fútbol es un entretenimiento, es un espectáculo. Aquel que no lo entienda así, pues entonces... Está equivocado de profesión. Eso de ganar por ganar. Ahora, yo te lo admito cuando un equipo no tiene, no tiene otro recurso. Pero, por favor, si alguien tiene dinero y planteles es el América. Y tiene que utilizar esos recursos para tratar de jugar bien y ganar los partidos. Me parece un pretexto muy pobre el de Miguel Herrera. Con todo respeto y sin respeto para él. Bueno, hacemos una pausa y regresamos. Tenemos más en este podcast de La Mirada de Faitelson en ESPNDeportes.com ESPN.com en toda la plataforma del líder mundial en deportes. Ya volvemos. Continuamos en esta mirada de Feitelson en el podcast de ESPN.com El tema del fin de semana, mucha gente cree que hicimos todo un escándalo inapropiado, innecesario, que sobraba, vamos, con respecto a los jugadores de Chivas que al final del Clásico pues, se reunieron al, en la cancha, no había público obviamente en el Estadio Azteca, y eh, ahí intercambiaron playeras, sonrisas y platicaron de lo lindo, ahí estaban eh, sobre todo dos jugadores de Chivas que son los más involucrados porque perdieron el partido ahí estaba Uribe Peralta, un veterano consagrado en el fútbol mexicano ya en la parte de final de su carrera y estaba también el joven Uriel Antuna a ver yo no tengo ningún problema con que los jugadores de fútbol se den un abrazo al final de los partidos y punto, y, y bueno Puede ser que hasta cambien eh, uniformes o playeras, lo cual no es muy recomendable en esta época de la pandemia, por cierto. Pero lo que a mí me molesta, realmente me enfurece, es que los jugadores no entiendan los sentimientos de un partido de fútbol. Acabas de perder un clásico. Seguramente en la casa hay muchos aficionados de Chivas molestos, enojados, Realmente deprimido, sí, sí. Yo conozco a muchos que se deprimen cuando su equipo pierde. Y de pronto ven que un futbolista veterano como Oribe Peralta se está riendo como si no le importara absolutamente nada lo que pasó en el partido. Como, perdón usted la expresión, como si le valiera madres que realmente Chivas haya perdido el juego. Yo creo que eso está mal. Creo que hay que cuidar las formas, las maneras. No les pasaba nada si iban al vestidor y si ya en las entrañas del estadio pues cambian camisetas, eh, intercambian saludos, sonrisas y hasta se dan un beso. A mí me, va, me importa un cacahuate si lo hacen. No hay problema en ese sentido. El asunto es que me parece que refleja realmente los pocos valores que tiene el futbolista de hoy y también refleja la gran problemática que tiene Chivas. Los jugadores de Chivas no saben dónde están parados, no entienden lo que significa la camiseta del Guadalajara, lo que significa el escudo de Chivas, no es un equipo cualquiera. No es lo mismo jugar en Chivas que jugar en el Necaxa, que jugar en el Veracruz o con todo respeto que jugar en Ciudad Juárez. No es lo mismo, tienen que entenderlo y lo hemos visto una y otra vez con situaciones extra extracancha, disciplinarias donde de pronto aparecen en redes sociales en algún bar o con, con, con algunas chicas o, o, o presumiendo un auto deportivo tienen que entender que son jugadores del Guadalajara y cuando tú firmas un contrato para ser jugador de Chivas tienes que sentir el escudo y los colores de Chivas si no no estás apto para jugar en Chivas si no eres un mercenario que vas por la plata, vas por el contrato y lo demás no te importa y el caso de Oribe Peralta es una realidad eh, es un salario, tenía un salario que a la América ya le estaba costando mucho y quiso hizo la América inteligentemente, le pasó el salario a Chivas y ahí va José Luis Higuera eh, a, en su momento a firmar a Oribe Peralta y a darle esa carga económica al Guadalajara realmente en 14 meses que lleva en Chivas Oribe Peralta pues se ha robado la plata, con todo respeto para él. Se ha robado el dinero de Chivas porque no ha hecho absolutamente nada. Y si viene a decirnos que es un gesto de caballerosidad, de paz y de ta, ta, ta y ta, por favor, Oribe Peralta, por favor, ten un poco de vergüenza profesional. El escudo de Chivas significa pasión, significa eh, valores, significa un respeto por su historia, por sus aficionados, y tienes que entenderlo así no puedes después de una derrota en el Clásico pues aparecer en el campo de juego ante las cámaras de televisión riéndote y charlando con tus amigos del la América. A mí, la verdad, no me importa si tienes amigos del la América o en el equipo de Timbuktu o en el equipo Olimpiakos o en el equipo del que tú quieras. Ese es tu problema. Pero lo que sí te pido es que, por favor, entiendas lo que significa la camiseta del Guadalajara y la respetes. Y me parece que el sábado... Te burlaste de ella, Uriel Peralta. Me parece que te burlaste de ella. No te importó la historia de Chivas. Y en lugar de irte al, al vestidor con la cabeza agacha, eh, lamentando lo que había pasado en el campo de juego, pues apareciste riéndote con tus co colegas. Hazme el favor. Yo creo que, y lo pregunto, ¿qué pasaría en un escenario diferente en otra parte del mundo...? Eh, e insisto, vamos a copiar lo bueno, no lo malo pero ¿qué pasaría en Argentina si un jugador de boca se queda en el, en el campo cambiando playera y sonriendo con el de River después de perder un clásico? <ríe> yo quiero saber qué pasa y lo mismo con el Barcelona y el Real Madrid hay que entender el tipo de equipo donde estás y si no lo entienden algunos jugadores de Chivas pues no tienen nada que hacer el dueño acaba de invertir 40 millones de dólares y el equipo entrega resultados mediocres. Está otra vez en camino a alejarse de la liguilla, a tener que ir por un tema de repechaje, a 8 puntos distanciado del América, ha perdido contacto con los de punta. El Guadalajara, las cosas en Guadalajara no pintan bien. Porque los jugadores que contrató Ricardo Peláez, pues no tienen el compromiso de ser jugadores de Chivas. Son jugadores pequeñitos de una moral y una personalidad pequeñita, salvo raras excepciones, ¿eh? que sí las hay dentro del plantel una pausa y regresamos Continuamos en la mirada de Faitelson en ese podcast de ESPNDeportes.com Bueno, ya una vez pasado en la tormenta de Messi, ahora el Barcelona sigue tratando de armarse pero lo está haciendo de manera muy, muy, muy precavida, diría yo, muy limitada, con pocos recursos, ya se fue Rakitic, ya se fue también Vidal, y ahora el que parece que está a punto de irse en cualquier momento va a ser Luis Suárez. La pregunta es, ¿a quién va a tener el Barcelona? Porque dinero de estos tres futbolistas difícilmente va a obtener. No obtuvo gran cosa por Rakitic, no obtuvo gran cosa por el chileno Vidal, y está a punto tampoco de obtener nada por Suárez a mí, yo creo que si no va a tener dinero por Suárez pues mejor que deje a Suárez en el plantel y que lo utilice eh, Ronald Kuman eh, en, en la parte final de su carrera que puede ser interesante, en cambio dejar ir a Suárez a un equipo como el Atlético de Madrid pues es armar a un rival directo ¿sí? un rival directo en España y también un rival directo por las competiciones europeas, vamos a ver qué ocurre en un mercado realmente complicado, difícil. Hay que recordar que la, la pandemia bajó todos los precios, todas las posibilidades. Fue el propio Messi el que en su momento intentó, trató de salir del Barcelona y yo creo que el mismo mercado le dijo no puedes salir del Barcelona porque no hay nadie que te puede pagar eh, lo que tú vas a costar. Eso es evidente con el tema del fair play financiero y con el tema también de eh, la depresión que existe y que va a existir todavía más adelante por los temas de las pérdidas de esta pandemia. Eh, no ha habido grandes transacciones. Vimos, por ejemplo, que el Real Madrid, que ahora aparentemente está buscando un centro delantero eh, tuvo que prácticamente ceder a Gareth Bell, desprenderse de él, para ahorrarse un poco del alto salario que devengaba, el futbolista galés y lo ha enviado a préstamo al, al Tottenham de donde procedía y ahora dicen que Florentino eh, ha puesto 50 millones de euros en la mesa para buscar un, un centro delantero, pero vamos a ver qué obtiene por ese precio. Hay que recordar que el Real Madrid también ha gastado mucho en lo que es la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu que dicen que está quedando espectacular, y que finalmente va a inaugurar a fin de este año, el próximo año, cuando tenga la oportunidad de tener público en el graderío. Eh, pero yo insisto que los tiempos estamos viviendo una temporada realmente complicada, difícil en el mundo del fútbol, donde no hay dineros para las operaciones que habían alcanzado momentos sublimes, hablaba cuando hablamos de los 222 millones de dólares que se pagaron por Neymar, o, o lo que se planea pagar por un futbolista como Kylian Mbappé cuando deje el Paris Saint-Germain. Eso tendrá que esperar, está postergado. Veremos cuánto tiempo dura esta situación económica. Eso no se va a resolver tampoco de manera muy sencilla. Eh, los problemas económicos y la recesión a esta pandemia van a continuar y pueden ser todavía más graves de lo que han sido. Eso es evidente. ¿Por qué? Porque las empresas van a empezar a hacer cuentas y van a ver todo lo que perdieron en este año futbolístico y lo que siguen perdiendo, porque esta pandemia no ha terminado de ninguna manera. No se ha normalizado al 100% absolutamente nada y mucho menos la industria del deporte profesional. Eh, leía yo que la FIFA va a perder cualquier cantidad de dinero pero bueno, la FIFA tiene mucho dinero, mientras no se lo roben dinero habrá de sobra, eso está claro y, y ya está implementando un plan de ayudas para algunas federaciones que han pedido ese, ese auxilio eh, sí, se va a perder muchísimo dinero y el, el fútbol no va a ser como lo conocimos, yo creo que Messi escogió el momento de irse al Barcelona, bueno, él no lo escogió Quizás se vio obligado a hacerlo, quizás tentó el mercado, pero escogió el menos indicado. Si lo hubiera hecho un par de años antes, seguramente habría algún loco que pagara esas cantidades. Hoy es realmente complicado que se paguen esas cifras por eh, futbolistas. Atravesamos por una recesión importante y eso es bueno comprenderlo. Por ejemplo, el futbolista mexicano Raúl Jiménez del Wolverhampton, que tan buenas temporadas ha tenido ha comenzado la liga anotando a pesar de las derrotas de su equipo pues no puede salir de Wolverhampton porque el Wolverhampton tasó su, su, su ficha en 100 millones de euros nadie va a pagar eso en este momento por un jugador de 29 años nadie lo va a hacer y tienen que entenderlo entonces me parece que o tienen muchas ganas de quedarse con Jiménez o realmente no entienden la situación por la que atraviesa la industria del fútbol a nivel mundial en fin, un abrazo para todos, saludos, esta fue la mirada de Feitelson, los espero la próxima semana, gracias, hasta pronto.